1: Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a este segundo bloque de este gran programa llamado después Y como se nos acabaron las ideas, lo dejamos a Alan hablar sobre Batman una vez
0: más. Hola, ¿qué tal? Vengo a hablar de Batman. Eso que comenta el Robert sí, es... Mentira. Acertadísimo, de hecho. No, a ver. 80, 80, comigamos, comigamos
2: 80 años. 80 que, sí. que
1: hablar algo. Cumplimos años de vuelta, ¿no? Batman. ¿Ah, sí? ah, ba mira. Batman cumplió años nuevamente, así que, bueno, decidimos ver qué nueva data podemos llegar a tirar qué manera podemos rescatar de algo de información que tal vez no mencionamos y como el único que tenemos es a este, sí así que le, le lo vamos Hicimos a Hicimos traer otro pero no, no
2: pudimos, no se pudo, salía más caro,
1: salía más caro entonces uno que bueno,
2: mataba gente pero... Como él trabaja lo...
0: mucho y cobra poco, Ey. lo tienen acá tirándole toda la data de Batman eh, que es, necesitan eso, y la que no también. Eso es penosamente cierto, sí, más que nada la que no necesitan porque dije wow cuántos cuántos datos innecesarios que hay acá. Miraste. La verdad... Es, ¿Qué, Sebas, ¿qué ibas a decir? No dije nada, no dije nada. Pero estabas a punto. No. Eh, la verdad es que las últimas columnas vienen siendo como bastante eh, espesas, lo cual nos encanta, por supuesto, pero no nos pareció mal tomarnos como un, una oportunidad de cierta mayor levedad, como para charlar un poco más desestructurados de este tipo de cuestiones, que igual se van a terminar convirtiendo en un debate denso seguramente en cuestión de minutos. Pero sí, la verdad de La Milanesa es que... Este sábado que pasó fue el Batman Day, entonces dijimos, hey, podría ser una oportunidad para charlar algunas curiosidades, algunos datos varios, cosas que sepan, cosas que quizás no, cosas que las van a escuchar de todas maneras si siguen escuchando esto y se las van a entender de todas formas. Eh, a mí me pasó algo muy curioso haciendo esto, porque al principio Sebas me propuso, dice hacer una columna con curiosidades de Batman y mi cerebro se puso en blanco, porque yo dije, ¿qué? ¿Qué es curioso para ustedes? ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿Qué, qué, qué? no es Normal para mí ¿Qué califica? mi me...
3: curiosidades de Batman? sería
0: eh, Eso no lo traje <risa> oh. Pero para, ya debe haber tanto fanfiction Que yo no, no pienso Cuando buscarlo, ¿Batman pero...
3: le dice a Robin
0: que, que tiene marcas de diente en su tanga? Sí, eso sí. es un diálogo efectivamente De un cómic eh, bueno, La Silver Age era muy loca En esos, <risa> en esos años Robert Sí ¿Qué, ¿Qué era la, la tongue no, de la no, que hablan ahí?
3: No me acuerdo, solamente me acuerdo del diálogo de Batman diciendo... Eh, sí, Batman diciendo eso.
0: Sí, sí a, a Robin Kennethson, muy menor de Bien. Él. Eh, Pero bueno, la cuestión es que me pasó que al principio no sabía qué hacer y Sebas me tiró un par de, como de, de puntas por donde seguir y algo hizo clic adentro de mi Uya, cerebro.
1: Batman y Japón.
0: <ríe> y bueno, podríamos hablar. De... No. Sí, Batman podemos. Y ya no. No solamente eso, sino podemos hablar de, de los vínculos de Batman con la cultura japonesa, porque se ha entrenado mucho en Japón, conoce muchos personajes japoneses. Una de las Batgirls es mitad japonesa. La japonesa. Quizás la mejor Batgirl. Yo creo que sí, pero bueno. Es de No, es que todas las Batgirls son geniales. Pero Cassandra Kane... Cain... Me estoy yendo al carajo y todavía no terminé de, de empezar a presentar la cosa. La cuestión es que me pasaron me pasaron un par de cosas haciendo esto. Pasaron cosas. Pas Veníamos bien y pasaron cosas. La cuestión es que, por un lado, me di cuenta de que estaba oxidado como Batmanólogo. Upa. Que hacía rato que había datos que no repasaba. repasaba. También. demasiado en el... Japón en tu vida. Un poco sí, y por otro lado pensé Claro, DC ha he hecho tantos esfuerzos Por aislarme de lo que me gusta que en algún punto Lo han conseguido, así que después tengo que mandarles Mis felicitaciones eh, Un saludo para Tom King Y por otro lado, eh, también me di cuenta De que eh, Es como que se, se me reactivaron un montón de viejos Reflejos y empecé como a absorber un montón De cosas, y me agarró esta especie como De, ¿cómo decirlo? Una suerte de paranoia De no sé suficiente para la columna Entonces empecé a absorber Información como si fuera un agujero negro Miedo. Así que sí, la cuestión es que tengo información que se puede distribuir en muchas categorías Tengo cosas que tienen que ver con la serie animada, algunas con las películas Cosas que tienen que ver con datos de los cómics, sobre personajes poco conocidos Sobre datos poco conocidos de cómo llegó a ser tal o cual cosa Vehículos, gadgets, la historia de Gotham, la historia de los Wayne, la historia del Crime Valley Cómo mataron a los Wayne, qué pasó ahí, quién es Lelito Hoy te,
3: hoy te vestís de, de, de Seba, Random, eh,
0: pero de Batman Sí, podría decirse eh, Así que hay algo en particular, porque a mí me interesaría que para esto que no sea... Insoportable ¿Cuál es el, el dato? Puede ser ¿Hubo algún dato que no sabía si te sorprendió? Mirá eh, De los que repasé No me encontré particularmente Con datos Porque te hayas olvidado Poner y decir Ah, mira, me había olvidado de esto Sí, definitivamente te Me había con ese. Bueno, bien Es un buen criterio, Sebas, gracias Por un lado eh, muchas de estas cosas las tenía medio oxidadas Pero en particular hubo una que estaba tratando de acordarme Y no me salía y no me salía Tiene que ver con una ¿Cómo saga ¿Cómo llama la mamá de Iván? Mar. ¿Cómo? ¿Cómo era? Mar. Eh, ¿Mirta? Eh, no, tiene que ver con una saga que a mí me gusta mucho Que se llama Tierra de Nadie Y tiene tiene mucho que ver No, dios barbatos eh, Y tiene también que ver con un mantra Algo que a mí me parece que es... Eh, Esencial al personaje, que es esta premisa de que la victoria está en la preparación. Eh, hay un gag en internet, una broma muy recurrente, que dice que con bastante tiempo de preparación Batman le puede ganar a Galactus. Es verdad, por supuesto. Eh, pero tiene que ver con que Batman está potencialmente preparado para todo. Parte de esto tiene que ver con los recursos que tiene. Y los recursos que tiene, ¿dónde los guarda? En la cueva. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen que hay una sola guarida, una sola cueva? Yo diría que no. Yo Bien, toda la vida pensé que, no. que sí hasta Si que fuera Arcan. Como es tan
2: inteligente No, no Creo el que de todo sí.
0: Exacto Un poco los a la respuesta Con esta pregunta sí. Pero en Tierra de Nadie A ver, eh, yo,
1: perdón Yo personalmente Que no, no soy lector de cómic uh -huh. En general Siempre sospeché Que había una sola baticueva Hasta que jugué al Arkham Knight Asylum Asylum Sí que ahí, bueno, te dan una idea de que... Ah, mira acá hay otra cosita.
3: Vieron en Miami por la de hacer las compras. Creo que,
1: creo que después es un dato que también mencionan en el Injustice 2. ¿Sí? Sí, me parece que sí.
0: El momento, que, el momento en el que suponen le lava el cerebro a todo el mundo porque spoilers claro. es, es el malo ahí. Claro, sí.
1: pero solamente lo presentan como un lugar donde tal vez hay una computadora y, no sé, algún que otro... A metralleta ¿No? Eh, disparaba a la gente Balas de goma Ah,
0: eso, eso. Honest Sí, eh, la cuestión es que En Tierra de Nadie Entra en juego esta cuestión De que eh, Bueno, a ver Para quien no lo conozca Tierra de Nadie Es una saga muy larga Y excelente Que salió durante todo 1999 A lo largo de todos Los títulos de Batman Editado por Daniel Neil, Lo mejor que le ha pasado A Batman posiblemente En su historia que trata de un terremoto como de casi 8 puntos en la escala de Richter que parte a Gotham en mil pedazos y la ciudad colapsa. Y como ya venía de otros problemas generados por Ra's al -Ghul principalmente, el gobierno de los Estados Unidos dice adiós. Ya no sos parte de nuestro estado, sos tierra de nadie, no tenés gobierno. Casi Detroit. Sí, o Argentina. Y entonces empiezan <risa> a repartir pedazos de tierra. Eh, y a medida que voy hablando cosas ya se me va arborizando el pensamiento así que esto me va... Así es ser Sebas todo el tiempo. Sí. Por Dios, que es, es difícil, es todo un esfuerzo. La cuestión es que primero Batman sale como Bruce al principalmente a Washington, al Congreso, a, a negociar para que vuelvan a incluir Gotham, ahí le juegan contra el hecho de que es un playboy millonario y no se lo toman en serio. Eh, que está muy bien jugado en el paralelismo que le, de lo que le pasa a Gordon, que se quiere de la ciudad, pero todos le dicen: No, gracias, no queremos un cana que necesite una leyenda urbana para limpiar las calles. Entonces, uh. los dos, sí, es tremendo. Y los dos vuelven a Gotham, que hace unos meses ya que está como abandonada, y entre distintas facciones empiezan a repartir la ciudad. Uh. Hay un área que está tomada por el pingüino, hay otra que está tomada por el Joker, hay otra que está tomada por Poison Ivy, y así. La cuestión es que Batman no puede simplemente operar como siempre: que ve la señal en el cielo y sale en su auto. Y ya, porque la ciudad está toda hecha poronga por todos lados. Los baches. Los baches que no se los arreglan, le están rompiendo todo para hacer un metrobús. Depende
3: qué batimóvil tiene, hay algunos batimóvil que, que se quedan con un bache.
0: El del 89 no te pasa una loma de burro. <risa> a mí, yo lo amo, ese auto. Pero no pasa, yo soy de provincia. Yo no lo podría ser en provincia. Me quedo viejo es como meter una Ferrari y volver a en medio de la avenida. Tal cual, te... Pasa con un Lamborghini arriba en el lomo de burro. Y qué sé yo, para mí se queda. Bueno, la cuestión es que acá Batman se tiene que eh, rearmar para ver cómo defender Gotham de la mejor forma posible. Y parte de eso tiene que ver con que tiene distintas baticuevas en toda la ciudad. Gotham, que a partir de Tierra de Nadie más pasan a darle un mapa que ahora les puedo pasar a comentar. Eh, es una ciudad que está construida sobre un sistema de cavernas, lo cual tiene que ver con que haya habido un terremoto y que colapse sobre sí misma eh, Así que la, la cueva abajo de la mansión Wayne es como la principal, es un sistema de cuevas bastante importante y conecta La con madre, un... digamos, de las baticuevas Algo así, pero hay otros recovecos similares Para empezar está el búnker abajo de la torre Wayne, si vieron The Dark Knight eh, eso es algo muy similar a lo que hay en los cómics Que está basado de la época de la Bronze Age, los 70 Mirá. 1970, cuando con Denio Neal y Neil Adams Para hacer crecer al personaje Lo envejecieron un poquito a Dick Grayson Lo hicieron ya adolescente en edad de irse al, a la universidad Se va a la universidad Batman vuelve a quedar en solitario Y le dice a Alfred, bueno, ya fue Sellá la Baticueva, nos vamos a, al centro de Gotham Y ahí establece un búnker de operaciones Abajo del edificio de la Fundación Wayne eh, ese sigue operando Por otro lado también están eh, La Cueva Sur Que está en un islote que está al sur de la ciudad de Gotham es una serie como de tres islas grandes Y algunas islas más chiquitas alrededor Que está en... Lo que es una vieja caldera de dentro de un muelle abandonado Es como una caldera industrial gigante Que está toda sellada con miles de medidas de seguridad ¿Las de tiene especializadas, que vos sepas? ¿O son
3: baticuas de, de, de respaldo?
0: De son más de respaldo como safe houses que otra claro. cosa Algunas tienen capacidad para tener más equipo que otras eh, Hay una bastante importante que está abajo de lo que sería El Central Park de Gotham Que es el Parque Robinson Por Jerry Robinson Quien fue co-creador eh, co -creador con Bob Kane Del de Joker y de, y de Robin Mira. En la primera etapa eh, bueno, esa Baticueva viene a ser Como la más nutrida de, de recursos Pero qué pasa, está en el medio de un parque Tiene Y no se entierra nadie. Eh, nadie Pero sí la captura Poison Ivy Porque Poison Ivy se instala en el parque Porque obviamente <susurra> es un parque Y ella domina las plantas Entonces eh, Batman termina perdiendo esa base de operaciones Y se supone un riesgo estratégico muy importante Para esa parte de la historia Está, está muy buena por otro lado está la cueva noroeste Que es la que está abajo del asilo Arkham Arkham es una isla Rodeada por ríos ahí pegada a Gotham De la misma manera que la prisión Blackgate Que está al sur eh, Después tenemos la cueva este Que está abajo de está adentro de una vieja refinería De un edificio que le pertenecía a Roman Sionis, A Black Mask Y eh, a ver, tenemos cueva central Abajo del parque Robinson, sur eh, Noroeste, este Esas son todas y por otro lado o sea que tenemos unas además del búnker y la cueva principal son como seis bases de operaciones más o menos en total por otro lado sebas
3: las construyó con Alfred todas esas
1: sí sí con Alfred en vez de que las construyó Alfred hay
0: una gran diferencia Alfred negro eh, cómo no eh, no no te voy a mentir no me acuerdo ahora del origen de esas cuevas sé que están como acondicionadas por sí, la conveniencia es de un guion. chiste a ver el batitaladro viste Obviamente
2: Qué feo sonó eso
0: Eh bueno Es Robert eh, Por otro lado La cueva tiene Algunos trofeos Que son históricos Que están desde La Silver Age Ahí pasemos A ver si el, el dinosaurio gigante El dinosaurio El naipe gigante del joker que cuelga del techo La moneda Y el centavo gigante Después el resto Va variando Por ejemplo Después de una muerte En la familia Hay una vitrina Con el traje de Jason Todd Conforme va pasando La continuidad Hay vitrinas Con los trajes de fondo Que un poco simbolizan no, no, con los trajes, con los diseños del traje que, que va cambiando y ese tipo de cuestiones Conforme... ¿Está
2: de los pezones?
0: No, ese no, por suerte no, porque era de muy mal gusto y lo tiró Pero también eh, el hangar de los Batimóviles se va ampliando a tener más modelos de los que son conocidos El animada películas, etcétera En Hash, a Jim Lee le gusta hacer mucho uso de esto y es una historia conocida como para que la tengan de, de referencia
1: Pregunta, ¿el arma que mató a sus padres
0: es parte del canon? Sí, y de hecho es interesante. Eh, me acordar que vuelvo a lo de. Es muy intrascendente, pero el dinosaurio, el naipe y el centavo tienen una historia de fondo. Quiero, quiero esa historia. Eh, ahí vuelvo perdón ahí sí. vuelvo a lo del arma-roar. En realidad, el naipe es simplemente un naipe que estaba en la guarida del Joker. El New Fifty Tour lo rebotearon eso y supuestamente. ¿Le robó los trapos al Joker? Sí. ¿Sí vinieron a buscar? Sí, esencialmente sí. En el New Fidgetu te comentaban que en realidad él mandó hacer como una gigantografía de un naipe que le dejó el Joker en la cueva, dándole a entender que podía saber que él estaba ahí. Ahora, ¿por qué imprimir una gigantografía de eso? Yo no lo sé.
3: Me imagino Alfred cuando le mandó eso. Señor, ¿estás seguro? Eh,
0: sí, Alfred. Uf, te necesito te necesito esta gigatografía, Alfred. Y le tiene un botellazo. <ríe>
1: <a los ríe> esta cueva es muy grande como para meter cositas chiquitas.
0: Eh, lo del centavo uno creería quizás más por la serie animada, que es eh, de un saldo de una pelea contra dos caras. Pero no, había un villano que se llamaba The Penny Plunderer, que viene sí, a ser sí. como el saqueador, o sea, de, saqueador de centavos. centavos. Eh, sí, que bueno también tenía una réplica gigante Piensen que esto viene de historias de la Silver Age De los claro. 50 y se van reayornando El dinosaurio en particular es el que tiene la historia más interesante Hay un título que ya no sale más Pero que se llama The Batman Chronicles Las crónicas de Batman uh -huh. Básicamente de acuerdo a la periodicidad Con la que salen los títulos en Estados Unidos Que vendría a ser una vez cada mes Cada cuatro semanas Esencialmente una vez cada X cantidad de meses Te sobra un mes Entonces para para rellenar ese mes a veces sacaban este título que salió una vez, salió una vez cada X cantidad de años, que era el Batman Chronicles. En total creo que son 24 issues, más o menos. Eh, y que eran como una especie de pupurrida de historias cortas. En una de ellas, eh, que está guionada, dibujada seguro, pero guionada me parece también por Graham Nolan, un dibujante icónico de los 90 que ayudó con Chuck Dixon a crear a Bane. Uh -huh. eh, eh, básicamente había una especie de parque temático de dinosaurios en Gotham Donde su uno de los dos dueños muere misteriosamente Batman investiga, por supuesto el otro lo mandó a matar Entonces claro, lo más lógico que pasa en un cómic Es que el tipo use los dinosaurios mecánicos gigantes para tratar de matar a Batman obvio oh, yeah. Así Hermoso. que sí lo que hace Batman es eh, Una vez que resuelve toda la cuestión es guardar el dinosaurio en la cueva como consejo de Alfred Porque la historia, que es cortita igual Pero arranca con toda esta cuestión de Batman dudando en sus primeros años Por cómo está dibujado, tiene el traje más de año 1 eh, Está en esta cuestión de no sé si lo que estoy haciendo funciona entonces, para cuando resuelve este caso, Alfred le dice que guarde el dinosaurio gigante como un recordatorio de que resolvió un asesinato, de, detuvo a un asesino, de que potencialmente pudiera volver a hacerlo. Y bueno, nada simboliza eso tan con tanta claridad como un dinosaurio gigante.
3: Me imagino en realidad Alfred jugando con el dinosaurio en la cueva cuando no estaba el Batman.
0: ¡Ah, <risa> dinosaurio! <risa> Así que quiere que limpie toda la mansión, ¿eh? <risa> bueno. Eh, y vos, Robert, me habías preguntado por el arma que mató a los Wayne.
1: Sí, recuerdo haberla visto. Sí. sí creo que era cuando empezó todo esto de Tuesday Club uh -huh. <coughs> con no no por eso no estaba seguro de si era algo que había aparecido en esta historia que es eh, Flashpoint. Sí, sí, Flashpoint, porque recuerdo haberlo visto, digamos, por ahí dando vueltas cuando lo enfocan, digamos, al padre de Bruce eh, viendo, digamos, el arma que mató a su hijo uh -huh. y después uh -huh. recuerdo eh, también en Tuesday Club que creo que es parte como de los tesoros por así decirlo, si puede ser un tesoro que guarda ahí cerca también de la carta que le consigue uh -huh. digamos eh, Flash. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? O sea, que se supone que se la robó a la policía, es el arma, es una réplica. Hay una historia detrás de eso.
0: Hay <coughs> el problema con el asesinato de los Wayne es el siguiente. Todos sabemos es como el tío Ben, ¿no? Como muere el tío Ben sí. ¿no? o como explota Krypton. Todos sabemos... Lo mató
1: el, el crimen, no lo mató una persona.
0: Claro. No, la cuestión es que los Wayne salen del cine con el pequeño Bruce, los matan en el callejón. Eso hace que en ese momento el pequeño Bruce, entre comillas, muera y nazca Batman en esa situación. Ahora, alrededor de eso hay 70.000 detalles que de acuerdo al editor, de acuerdo a la continuidad, de acuerdo a lo que el escritor quiso hacer en esa historia, van cambiando. Lo que pasa con el arma que mata a los Wayne es una de esas cosas que cambian quizás no tanto. Eh, hay dos versiones posibles. Una es que el arma quedó ahí, la confiscó la cana, queda como parte de, de la evidencia, que a veces en alguna otra historia se la ha reflotado. <risas> Pero hay otra versión que no es canon, pero está en una historia que es bastante bien. Eh, está bastante recordada, no sé si bien recordada, pero se los la, se la recuerda bastante. Que es Batman Año 2. Es una historia que ya no está en continuidad. De hecho, no está en continuidad desde el 95, por lo que les voy a pasar a comentar ahora. Pero en esa historia, básicamente, aparece uno de los protectores previos de Gotham, porque Batman no es el primero. Otro de los datos inútiles que he planteado de traerle hoy. Ah, pero eso, eso me interesa mucho, eh. Bueno, en la continuidad. Pre-Flashpoint, es decir, la de verdad La que les gustaba a todo el mundo y que nunca nadie pidió que cambien Bueno, en esa eh, Primero Alan Scott, el primer Green Lantern Tenía base en Gotham Miráos Sí, es más, hay una secuencia en Hash en el no, cómic, yo quería lo, el zorro <ríe> Bueno, tuviste algo parecido Pero más temático de Murciélago eh, En Hash, en, en el cómic, no en la adaptación animada eh, Bruce acuerda cuando era chico Estaba con Tommy Elliot, Tommy Elliot Su amigo de la infancia que estaban por la calle y lo ven pasar a Greenlander persiguiendo a Staractita a Isaac, a la primera versión de, de Sevillano, y era Alan Scott, porque es de una generación anterior, claro. es de la JCA, de la Golden Age. Eh, bueno, después de eso, en lo que sería los años previos, como una década antes de que Batman se establezca como Batman en año 1, en la continuidad posta, eh, hay un, una especie de justiciero, no sé si decirlo, es más como el Punisher que se hace llamar. Eh, acá le pusieron el Segador. Podría ser la parque, es The Reaper en inglés. Ajá. Uh -huh. Y, eh, ¿qué pasa? Este es un tipo que tiene un, una armadura bastante rígida, que por lo menos resiste los golpes, eh, que tiene una máscara de calavera bastante aterradora, dos garfios gigantes en las manos y adentro de los garfios hay armas escondidas. Y, Justicia. Sí, no, el tipo le en un asalto le habían matado a la mujer y él había quedado en silla de ruedas y se jura... No, perdón, no había quedado en silla de ruedas. Porque te iba si decir no podía difícil. hacer eso. Todo eh, mal, ¿no? ¿no? es que me, me confundí porque temporalmente te muestran que cuando está en el velatorio de su, de su esposa está en una silla de ruedas. Claro. Eh, y sale a, a boletear criminales, básicamente. La cuestión es que Batman vuelve a. Bruce vuelve a Gotham, se instala como Batman y en su año, segundo año de actividades empieza a salir con la mina que es la hija de el segador. Eh, y suerte. entonces. Sí. Con un timing impecable De hecho, esa historia es un poco la base para Batman la máscara del fantasma claro. Con la modificación, spoilers para todo lo que voy a decir De que el fantasma en realidad es el interés amoroso en la película animada Acá la joda era que el padre del interés amoroso era el tipo que, que era el Segador. Es un secreto para Batman, no para el lector eh, Y el chabón se la pasaba boleteando gente Y bueno, obviamente eso los enfrenta Ahora, en año 2 aparece este tipo en el primer encuentro lo recontracaga trompadas a Batman y lo deja medio al borde de la muerte. Y por esas cosas de la conveniencia argumental, Batman, que están recién en su segundo año, vino a entrenar por todo el puto planeta, dice Necesito un arma para esto, porque le conviene al guión. Claro. Entonces <risa> los moda se contra que <risa> disparan. Bueno, la cuestión es que baja a la cueva y ahí le revela... No, perdón, la saca de un cajón en la mansión y ahí le revela a Alfred que siempre tuvo el guardado del arma que mató a sus padres. Y te muestra una secuencia de flashback que después de que Joe Chill los mata y se va corriendo, él se guarda el chumbo en, en su abrigo. Porque en esta historia también es canon que Joe Chill fue quien mató, mató a sus padres. Ajá. Este es otro de los factores que van cambiando. A veces fue Joe Chill. A veces fue un ladrón que Batman nunca pudo encontrar. A veces fue Show Chill y Joe Chill ya está muerto para cuando Batman es adulto. A veces no y está por ahí operando, etcétera Hay distintas versiones porque de nuevo las continuidades van cambiando. Ahora, yo recién les había dicho que esto cambió en el 95. Eh, DC cada tanto estornuda y se le sacude la continuidad, ¿no? Claro. En el 85 ocurrió Crisis en Tierras Infinitas, una historia que como ya la contamos muchas veces, pasa de un multiverso DC muy variado que era un quilombo de tierras eh, potencialmente infinitas a una sola tierra ordenada con una sola continuidad y sin versiones eh, variadas de esos personajes, les duró una buena cantidad de tiempo, pero en 1995 sacaron una serie, una saga que se llama Hora Cero Crisis en el Tiempo, donde Hal Jordan se convierte en Parallax eh, un villano que quiere reestructurar y corregir los errores de la continuidad de, del DC Universe esto retoca levemente la continuidad de algunos personajes y le emprolija, y entre eso lo que deja como saldo para Batman es que, básicamente, eh, Joe Chill nunca fue el tipo que mató a los Wayne. Eh, Batman descubre que wow. estuvo en pedo tirado en su catrera, Joe Chill, la noche que los Wayne murieron, y a partir de ahí lo que se estableció, gracias a Denny quien ahora lo podemos mencionar un poco porque es muy relevante para la historia de Batman, eh, Danny O'Neill decidió que era Mucho más interesante como el patos Del personaje, no como esta cuestión Dolorosa que lo lleva adelante Que Batman esté todas las noches de su vida Saliendo a combatir el crimen sin saber si algún día Potencialmente puede encontrarse con el tipo Que mató a los padres, que la muerte de sus padres Sea un crimen que él nunca pudo resolver Y que medio que no se puede, porque es un tiroteo De hace 20 años que va, ni, O sea, está bien que Batman Incluso siendo Batman no pueda resolver eso Obviamente, después lo corrigieron de vuelta eh, <risa> Fue
1: Superman, le pegó la realidad un toque. Y...
0: Sí, bueno, el, <risa> eso pasó para revivir a Jason Todd. A Red Hood, básicamente, un Superman de una realidad alternativa. está atrapado en una invención de bolsillo donde veía la realidad a través de cristales. Le pega muchas piñas porque está enojado. Eso modifica la realidad y Jason Todd revive porque todos queríamos que vuelva de la tumba. Había un, sí.
3: un copy-paste que circulaba por internet y estaba muy interesante. Que a, a Diego, a vos, capaz que te, te gustaría. Que no me acuerdo. Que... No me acuerdo en, en relación a qué historia, creo que están teorizando, eh, no me acuerdo en relación a qué cómic, que, que el que había matado a los, a los padres de Batman había sido el mismo Batman. Que, ¿Cómo, cómo? ¿no te acordás bien? De que,
0: eh, tenía sí. que ver
3: con una saga que estaba saliendo en el momento. Era parece.
0: una teoría que había en internet que no pasó de eso, pero como estaba toda esta cuestión de, del desbarajuste multiversal con Dark Nights nice Metal y el Dark Multiverse ah, con que, eso, es que son tierras que pueden o sea que empiezan a surgir pero son inestables en un momento como que colapsan y dejan de existir creo que en una, una de esas explicaciones era que Batman se da cuenta como que es necesario para hacer determinadas cosas y que para eso eh, en un momento salta en el tiempo se termina encontrando con que es eh, está el, ¿Qué? la noche que mueren claro. sus padres y el
3: con el desbarajuste este que pasa él en un momento lo mandan en un viaje en el tiempo él cae en ese lugar y de golpe se da cuenta que está en el casallajón que, que mataron a los padres se mete la mano en el bolsillo mira y tiene la el arma con que mataron a sus padres y ve que vienen sus padres y él de chicos y el tema es que él, Como para que
2: tendría que matarlo para que siga la continuidad Para que
3: siga la continuidad Y porque él era el único que puede detener No me acuerdo poner a Darkseid O, a, o al, al Batman que ríe o a lo que sea Y entonces Con una cuestión de llevar al extremo esto de Batman De poner el deber por sobre todo Uf, Y es él, está bueno. él Generándose la mayor tragedia De su vida sí. para, para mantener digamos que él después pueda ser Batman Y pueda tener el deber de o sea, es, Sería una vuelta loquísima Que al final no pasó pero Por suerte, porque. A mí, me, a mí me hubiera interesado como un. Para mí hay, es una muy. Es buena muy in... Japón
2: eso, exacto, sí, sí. Es
0: raro. Hay, hay es, a ver, a nivel impacto dramático está tremendo. Para y... mí es más que impacto dramático. Y...
2: Hay una cuestión filosófica ahí sí, muy loca. Sí. sí el, el mismo, el mismo, si no, no existiría Batman.
0: Exacto. Pero, sí. pero, yo tengo dos contraargumentos eso. Uno, es que hay algunas cosas que no hay que tocar. Por ejemplo, no se toca la muerte del tío Ben. El tío Ben se murió, nunca vuelve. Bien muerto. Fin. Bueno, no, no, es la idea. Krypton explotó. Basta, ya está. Los, los Jorel y Lara están muertos. Deberían. De, 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 después está el efecto 2, no me importa. Deberían estar muertos, ¿sí? Ya está. Y los Wayne se murieron. Fin. Los mató un criminal. El problema es que para mí... Batman es un criminal... Sí, pero no uno que mate gente No es un asesino Pero la cuestión es la siguiente Y es por lo que no me gusta la movida de Dark Nice Metal Y el, ba el Batman Carrier Es un muy buen personaje Y las versiones de esas oscuras me gustan mucho Me parecen interesantes Pero me parece que eso esconde un error A nivel narrativo o Que es la narrativa obedeciendo al marketing Que entiendo que pase, no quiere decir que me guste Pero entiendo que pase Que Fíjense, en Crisis en Tierras Infinitas, por ejemplo, o en Hora Cero, el papel de Batman es mínimo. Porque en ese momento DC no tomaba decisiones horribles como toma ahora. Y decía mira, la verdad es que el tipo que se viste murciélago y golpea a personas en la cara no tiene nada que estar haciendo al lado del Spectre reseteando al tiempo y el espacio mismo. Porque eso sería demasiado. Pero, ¿qué pasa? Batman es el, literalmente el personaje que más vendió en DC desde hace 30 años. Entonces centran estos eventos multiversales, cataclísmicos, cósmicos alrededor de él. Y eso es medio una cagada, porque empieza a desdibujarse el personaje. Si sí, es el tipo que nació de la tragedia que le quitó a sus padres, y es el pináculo de la fuerza de voluntad humana, que haya estas cuestiones como filosóficas, místicas, de determinismo, que condicionan quién es, no me, no me gusta. De la misma manera Pero que... no
3: sería un determinismo en el sentido de barbatos, digamos, manejándole todo, que es lo que pasó después. Sino que es... Batman, digamos eh, originando Batman en el sentido de el, el deber por sobre eh, cualquier cuestión personal que de algunos Batman el Batman en general es muy
0: importante el tema del deber por sobre Bruce Wayne, digamos. Sí, absolutamente pero me parece que lo rompes ahí al personaje un poco porque yo no sé si lo rompes, ¿eh? es que yo entiendo que los cómics se estiran mucho y Batman en el DC Universe donde existe Darkseid, donde existe Mr. Mistaflix o sea, lo entiendo pero no las historias de Batman No van por ese palo Y me parece que está bueno Me parece que en algún momento Que el hecho de que sea un personaje popular No lo meta en ese tipo de historias Donde van otros personajes populares Que tienen más que ver con estos mambos cósmicos Me parece que está bueno Me parece que ahí se abriría un poco Incluso te digo más Para mí no tiene mucho sentido Que esté muy metido en Doomsday Clock Que aparezca el pin del comida en la cueva de él Es marketing eh, sí. en, porque Digo, es conveniencia de Lyon.
3: no No, no es porque Flash ahí o ya, ya me olvidé sí, igual creo que u... la
0: carta está,
1: está metido por el tema de la carta el sí. ping y el, digamos la que se mandó nuestro y, querido Flash y
0: la carta creo que la ah. carta de Thomas Wayne de, de, de Flashpoint no de pero, en el pero reacciona con la máscara del psicopirata que es un villano que estaría como desplazado en el tiempo porque claro. es una
3: continuidad previa eh, espera lo, lo único que voy a decir yo lo decía esto como una versión más del mito de Batman no digo que sea la original claro. para todo me pareció yo, yo
2: para mí en esa me suma seba me parece que como que es la última prueba de él entonces es como llegar al límite Hasta más me parece que matar
0: Claro, entiendo eh, Para mí un poco, si eso fuera el canon eh, Yo soy medio un continuity cop digo, Soy medio hincha pelota con estas cosas es que Ya hoy en día Ese es el problema, por eso <risa> me molestan los cómics de hoy en día pero, por, Es que llega un punto que ya no podés mantenerlo Por la cantidad de cosas que escriben Sí, pero en su momento es así Se hacía muy bien o sea, Digo, se puede, la cuestión es que es difícil
1: Igual hay, hay algunas historias En donde medio como cuando intentan por ejemplo en esta historia que siempre menciono de Liga de la Justicia donde intentan replicar al Batman cuando le dicen a
0: ah en epílogo al claro. final de la segunda temporada de cuando,
1: cuando le explican a el Batman del futuro que en realidad Batman es su padre o sea le, le dicen que intentaron como rehacer su historia o sea intentaron hacer que una especie de villano medio fantasmagórico, creo que creo que intentan utilizar Al la fantasma. máscara del fantasma.
0: Sí, de hecho la, técnicamente es Andrea Bowman, claro. igual que... que Intenta,
1: intentan hacerle la misma historia de Batman, o sea, Batman es feliz con su familia, todo, y medio del mismo gobierno dice, ¿sabes qué? Necesitamos un Batman, la tragedia es la que marcó el, el Batman que tenemos ahora, e intentan matarle a sus padres con un villano que no puede ser identificado. La cuestión es que la persona que lo iba a hacer se echa para atrás, y así todo Batman funciona. O sea, el nuevo Batman funciona no sí. es el Batman digamos que todos conocemos
0: pero igual le matan al padre
1: pero bueno después sí. el destino se encarga de encaminar un poco la historia y termina matando al padre creo que la madre todavía sigue sí, en vivo ¿no? la madre y el hermanito sí. están vivos pero bueno no precisamente es como que la tragedia es la que marca lo que, lo que termina siendo digamos siempre que necesitamos un Batman hay que matar a los padres tal vez el tiempo se encarga de eso y no simplemente es algo que está predestinado a ser el mismo me parece medio raro qué sí. sé yo.
0: Eh, el Que él mismo se provoque algo Que después quiere revertir A, a mí como cosa de la dimensión desconocida me, Digo, como ese tipo de, de Vuelta loca de trama, me parece que estaría genial Pero como fan de Batman no me gustaría para nada Porque que vos lo mandes al personaje en un camino Para que termine en esta cuestión cíclica Me parece como que no tiene mucho que ver Igual no me gusta El determinismo En los superhéroes De la misma manera Que estaban En Sport, ver, en la serie en la, Las pinturas rupestres Que profetizaban La llegada de Superman A la Tierra Rarísimo Arran... era
2: eso sí, sí, era sí, sí, rarísimo
3: Arranquemos de cero Con que Si me pongo un hincha pelota Sin cómo funcionarían Los viajes del tiempo Es imposible Porque Batman Necesariamente Los, los, tendría, que, los tendría que matar Si sí, obvio Pero Si no No pasaría eso Y si no No estaría ahí de Lo allá. cual eh, Nada no, no, hay, no es para pensarlo mucho
0: no, absolutamente, pero eh, hablando de, de este tipo de cuestiones De lo que tiene que ver con la muerte de los Wayne La edad de Bruce siempre varía Pero es, oscila entre los 6 años Que para mí es demasiado chico porque este, Por una cuestión de formación De su psiquis, digamos O hasta 12 años como en la serie Gotham Que para mí, a mi gusto, tiene La filmación de la muerte de los Wayne Más floja en live action, pero bueno <risa> Se resbala eh. y se... <risa> No, es que termina, cuando los matan Bruce grita al cielo como no", como dramáticamente y no me parece la reacción Perdón, ¿le estaba de imaginando con
1: todo esto de Batman matando a sus propios padres, uh -huh. me imagínense no, el tiempo lo va a corregir y de repente los Wayne se resbalan en un charco, <risa> se rompen la cabeza y se escucha un balazo de fondo nada más Joder, oh, maldición. Bueno, el destino no, eh, Menos mal, me salvé
0: no, mis padres eh, Zafamos por... el Callejón de la Muerte Vayamos a Argentina oh, oh. La cuestión es que el Callejón del Crimen no se... Obviamente no es que los Wayne dijeron Vamos a hablar acá en el Callejón del Crimen Seguro que no nos pasa nada ah, eh, ah, ah, De ah, hecho, ah, era eh, un, eh, una zona muy acaudalada de Gotham Hasta que matan a los Wayne La calle se llama Park Row Como dato de curioso Es un nombre súper genérico de calle es como, es como ir al Puente de la Muerte de Zárate. Sí, Pero. <risa> no, eh, eso ya se llama así por los choques no por los asesinatos eh, pero la calle Park Row que por cierto en Nueva York hay una calle y yo tengo una foto al lado del cartel de esa calle es un nombre ¿Con super un común. Arma? No, pero sí. No la conseguimos. Podríamos haber pasado por el Walmart de la esquina. A toque si compras una chiquita. Pero sí en una pose dramática y sufrida al lado del cartel de la casa. No. no te buena. Después se los voy a mostrar Pero bueno, la cuestión es que los Wayne salen de ver una película, doblan en la calle esta que se llama Park Row, los encuentra Joe Chill o no. Depende de la continuidad y los boletean. Depende del la versión, Bruce está entre los 6 y los 12 años 12 es muy viejo y lo usan en la serie Porque el actor de misma Sus tenía esa edad Pero por lo general suele estar alrededor de los 8 Ahora, a los Wayne Los matan alrededor de A las 22 y 47 de la mm, noche Dale, Se, ¿posta? Sí, según wow. eh, el New 52 eh, Fue la noche del 26 de junio Es una noche de verano en Estados Unidos Probando que el verano es terrible y solo trae cosas malas eh, Pero, ¿Qué pasa? Obviamente esto está en los reportes policiales a qué hora mataron a los Wayne. Entonces, obviamente un tipo obsesivo como Batman, ¿qué hace? Para que tener ese recordatorio... Juega la quiniela. Permanentemente juega a la quiniela. No, si vos querés entrar a la cueva, tenés que ir al reloj. Dicho, ahí
3: hizo más millonario.
0: Y todo gracias a apostarle a ese número terrible. No, si vos querés entrar a la cueva, una de, la entrada principal es en un reloj de pie largo y alto que hay de, del abuelo Wayne. Ajá. pones las agujas a las 22 y 47. Y se abre la entrada de la cueva. hay una ¿No a
2: través de un busto de, de, de Freud? De la serie de, <risas> el busto de Shakespeare. En la, ah, serie, Shakespeare, serie, de, sí, sí.
0: En la serie de los 60. Eh, sí, también tenés el, el pianito de Dark Knight. O el, una dama de hierro. Eh, Las de Tim Burton. Extrañamente. Que se tira por un tubo a la cueva Y le dice a Alfred, ¿estás listo? Y Alfred dice, creo que voy a usar las escaleras Obvio que voy a usar las escaleras Tiene 75 años No se puede tirar por un tobogán a Aterrizar en roca sólida Se
1: le van a quedar los huevos trabados en el calle. y más o menos. Ay, Dios mío, Roberto <risa> <risa>
0: Perdón. Eh, Pero bueno, eh, la hora de... Como de el lo... de Yacas. <risa> Qué horror eh, a a ver, veces, Hay una pequeña inconsistencia A veces es a las 22 y 48 Pero bueno, esos son detalles de mala edición
3: <risa> El padre trata un poquito a morir
0: <risa> claro, duró un minutito. Un minutito más. Eh, bueno, eh, a ver, tengo tengo más cosas. Por favor, alguien que me oriente porque me da dispare, algo? Dispare. Quiero, ¿algo, algo. de villano? No, dispare, no, por favor. Sí, eh, sí, bueno, esto es un dato. Ah, bastante... me gusta. A ver, eh,
2: según Bruce, villano sí. que vos crees más poderoso sacando el Joker. Después del Joker, ¿cuál es, cuál es el villano de Batman? Ra's Al Ahí va.
0: Para mí, a, a nivel de opinión personal, Ra's Al Ghoul es un salto de. de muy de la década de los 70, en la, lo que se llama la Bronze Age, la edad de bronce. Recuerden que un poco la historia de los cómics se divide en edades. Eh, la idea es hacerlo crecer un poco Batman, alejarlo de la serie de los 60, aunque la serie de los 60 básicamente es la, el motivo por que Batman siguió existiendo y no lo cancelaron. Y eh, Daniel O'Neill y Neil Adams, una dupla de guionista y dibujante respectivamente, tomaron ciertas decisiones argumentales, como lo que habíamos mencionado, hacer crecer a Robin, mudarlo de la cueva y otro montón de cuestiones. Parte de esto fue sacarlo a Batman a que explore el mundo y lo que hicieron fue básicamente crearle un villano de Bond esencialmente, que es eh, Ras Al Ghul Ras al Ghul es eh, un tipo que está enfocado en toda su vida en purificar al planeta de la maldad del ser humano porque él vive desde hace 600 años y bueno le parece que la cosa no va bien entonces hay que hacer borrón y cuenta nueva y planea matar como el 90% de la humanidad a través de algún cataclismo global importante ¿Qué pasa? La humanidad necesita guía, entonces él quiere que... Bueno, ya conocen la historia, que Batman sea eh, el que guíe la, la humanidad con Talia, su, eh, su, la hija de Ra's al -Bull, Que ambos tengan un hijo que va a ser el, el heredero de esta continuidad. Y acá es donde podemos quizás mencionar un poco a Damian Wayne que para mí tranquilamente es un villano. Porque... Ajá. lo Obviamente se va redimiendo, pero lo primero que hace cuando aparece en la cueva es decir, para me, mostrarle mi valía a mi padre, voy a mostrarle que yo puedo pelear contra el crimen. Así que sale y vuelve a la cueva y dice, hoy el crimen perdió. Y saca la cabeza de un tipo que Batman estaba buscando que cercenó con una espada. Uf. Eh, <risa> acto seguido procede a casi matarlo a Tim Drake, cosa que solo por conveniencia argumental. Eh, porque dice que así se va a mostrar como un guerrero válido. Y no, si no lo caga a, Palos a Alfred y lo encierra en un cuarto. En fin, por eso es un ser humano <risa> horrible. Alfred,
2: de 70 años, maldito.
0: Exacto. Por eso lo aburreco. Sí, eh, pero bueno, en distintas continuidades, eh, antes, a ver, Batman Italia tienen un hijo que durante un tiempo fue canon. Hay una novela gráfica que se llama El hijo del demonio, eh, que es una gran aventura gran a este estilo Bond, como les comentaba, donde eh, Batman Italia tienen sexo eh, consensuado y al final eh, Demian es el resultado de ese terrible error. En realidad no tiene nombre, no se llama Demian. Talia le mienta a Batman le dice que, que no tuvo un hijo. En realidad sí si tiene un hijo te muestran que lo dan en adopción. Después viene <coughs> Cero y borra eso de la continuidad. Y después viene Morrison y básicamente establece que Batman fue violado por Talia. Porque... Ella, ¡Oh, no, no! ¡Otra vez no! Ella lo droga y extrae material genético de él para crear a Demian en un laboratorio. ¿Cómo lo extrae? Y yo creo que no, no debe ser pidiéndoselo con amabilidad. No te especifican, pero podemos imaginar los detalles horribles Igual, volviendo al tema de los villanos Por ejemplo, un dato que es muy cliché pero ¿no? Bane, hace esto <ríe> Qué horror. Esto no estaba en el trato Bueno, en los cómics Bane está enamorado de Talia Igual ah, que igual que en la película Porque una vez que Batman lo, lo rechaza Y después crean a Bane en los cómics eh, Ra's al dice, bueno Lógicamente el heredero más digno es el tipo que derrotó al heredero digno anterior, que le partió la espalda. Claro. Pero Talia no le pasa ni cabida a pesar de que Bane esté enamorado de ella. Sí, Pero mira bien. mis músculos. <risa> yes. eh, para, ¿qué estaba? Bane... Tengo ah, un botón that's... en mi cabeza. No,
2: ¿de dónde era el, ese Bane? <risa> en eh, pecho, pecho. Hijos de una gran... Pero
0: me dijiste una curiosidad de villana. Ah. Sí, el Joker casi no pasa del primer issue de Batman de 1940. ¡Wow! Porque lo habían creado, eh, supuestamente está basado en el actor llamado Conrad Bate, de una película se llama El hombre que ríe. <coughs> eh, Bob Kane se inspiró en eso, y Jerry Robinson también, que fue co-creador. Eh, co y la idea era que el Joker le tire un cuchillo a Batman, pifia, y se apuñala en su propio pecho, riéndose del ridículo no, de, idiota. de lo que es eh, el absurdo de que él mismo se haya matado queriendo matar a Batman. No es mala. No es mala, no es mala. pero un editor de la época miró esto y le dijo... No seas boludo No lo mates a este tipo Lo podemos volver a usar Así que al final Fue hay un igual,
2: ¿no? Sí, 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 Fue no. un Ahora sabes
0: eh, Imagínate, Miradle la industria Que arparo, es el Joker eh. eh, Pero le dijeron Mira, corregí esto Y al final hay dos viñetas Donde los médicos Que se lo están llevando En la ambulancia Dicen Oh, está vivo Fin okay. el es marginal. En el primer En el primer issue De, de Batman el Batman número uno De 1940 Mira eh, otros datos de villanos, por ejemplo, el nombre del acertijo no es Edward Nigma, en realidad es Edward Nashton. Él se lo
2: cambió. mira Sí. Para que fuera una especie de, de juego de palabras. Eh, ¿Alguna, perdón. ¿Alguna vez el acertijo lo tuvo en jaque real a Batman?
0: Sí, pero eh, o sea, esa es una historia que implica elementos sobrenaturales que después Grant Morrison agarró para arruinar al eh, para escribir una historia. Oh, oh, oh. Eh, <risa> Tiene que ver con todo lo de Barbatos. Hay una historia que se llama eh, Dark Knight, Dark City, eh, donde el acertijo está poseído por un demonio que se llama Barbatos que supuestamente está... Era
2: vampiro medieval o algo así puede ser, ¿o no? Al día de hoy...
0: Es que al día de hoy que han eh, hecho mucho sobre la historia con Barbatos. Ah, okay. Sí, pero en su momento era como una especie de... Había quedado una macumba de Gotham del siglo XIX. Se mete en, en el acertijo y lo hace hacer cosas que él normalmente no haría, como matar personas, sacrificios rituales y ese tipo de cuestiones. Y ahí Chodocus lo tiene...
3: Empieza a hacer el acertijo.
0: Además, en cantidades industriales. no Y ahí lo tiene bastante contra las cuerdas. Después está el final de Hash, obviamente, spoilers para el final de Hash, pero el reader descubre que... Es Batman.
1: Que, la versión que, animada.
2: que tiene una cierta lógica, ¿no? Que ese sí. personaje, creo que descubra.
0: Sí, porque eso sé, que Batman, la
2: sé que Batman es el capo, todo, pero tiene sentido, me parece. De
0: hecho, lo interesante de los villanos es que todos reflejan algún aspecto de él en el que le pueden hacer eh, cierta pelea. Eh, no pasa solamente en la versión animada, también pasa en, la, en el cómic. Cierto, cambia el final dependiendo de si vive o muere. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Poliar eh, no eso creo que ese, eso es lo que pasa con Jason todo en una muerte en la familia me parece
1: no 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 pero no, no era que había pasado algo como que Batman deja morir al, al acertijo mm. no
0: claro eso es en la versión animada sí sí claro. sí sí perdón me confundí estaba pensando en, en el cómic sí en la versión animada es como que queda su muerte dudosa en el cómic queda vivo pero pero bueno eh, Batman lo, le dice que bueno como sabe su identidad un acertijo que sabe todo el mundo es un acertijo sin valor entonces ahí como que lo caga y lo engaña para que no se lo cuente a nadie es un poco flojo, pero lo compro. Eh, ¿Alguna otra curiosidad de villanos que tenga? Por ejemplo, los Cobblepot son una de las antiguas familias patricias de Gotham junto con los Wayne. El pingüino. Exactamente, que tuvieron un heredero que es Oswald Cobblepot, que eh, agarró una mala racha porque el padre había como arruinado un poco el nombre familiar se habiendo dado hasta las pelotas y la madre hipocondríaca, motivo por el cual lo mandaba con un paraguas a todos lados, lo cual le dejó esa. esa... <tose> No, eso es más de Burgess Meredith de la serie de los 60, pero ah, el okay. tema de los paraguas viene, viene bastante de ahí. Eh, el villano que más odies... Que más odie... Y mira mira otra vez. <risas> no, el doctor Hurt, que es justamente el villano principal. Me parece principal. tosco, no sé. Me parece una poronga el, el doctor Hurt, que es eh, el villano principal de, de toda la etapa de Morrison, por una cuestión bastante fundamental no es tan interesante como cree que es como se cree que es, el tipo está todo el tiempo chicaneando a Batman con que es Thomas Wayne en realidad con que sobrevivió, etcétera etcétera después le dice que es literalmente el diablo eh, y después Sarasa eh, me parece que, digo, tiene algunos diálogos interesantes, pero en ningún momento es del todo claro cuál es su motivación por qué quiere destruir a Batman, por qué es tan hábil y lo que te terminas enterando después es que esa versión de Thomas Wayne es un tipo que llamaba a Thomas Wayne y es un antepasado de Batman, pero es del siglo XVIII es de fines del 1700 como 1795 Que había hecho una macumba loca E invocó al demonio barbatos Que en este caso era Como una especie de inteligencia artificial De apocalipsis Entonces se mete en él y queda ahí durante décadas eh, Siglos, un par de siglos Literalmente Y la verdad es que si esa es la explicación Para quién pone a Batman en jaque más que nunca Me parece pésima Porque no tiene nada que ver con el raison d'être Del personaje, con su razón de ser La verdad no... Me parece malo y en No su... compro, no compro No, y además en su momento como que no Digo, no hay ¿Qué? ¿Cuál es la motivación de este tipo? ¿Cuál? Eh, y bueno, eso Nada, pa' Sofía eh, Pero sí, ese, ese es la verdad del que más detesto Verdaderamente igual, para mí el, el Riddler es uno de los mejores Y está muy desaprovechado Porque el guionista tiene que ser tan inteligente como él Para poder escribirlo
2: bien Cruz, sí. otra pregunta ¿En ¿Algún error, tipo, clave que haya tenido Batman? Errores que dijiste, uff Acá se la mandó.
0: No compro dólares. <risa> eh, Tiene todo en peso la fortuna, güey. ¿Sí? Oh, no, <risa> no, maldita sea.
2: Voy bueno. a invertir en Argentina. <risa> ah,
0: me vuelvo pobre. Eh, sí, para mí hay un momento bastante importante que eh, me hace ruido, pero ponele que lo compro. En realidad hay dos, hay uno que me parece que es bastante más eh, está mejor logrado, que es eh, en la continuidad post-crisis por lo menos el haber eh, incluido a Jason Todd como Robin, que después eh, en varias historias te muestran que en realidad él sentía la falta de Dick Grayson de tener un pupilo, alguien que, que lo mantenga equilibrado, y la verdad es que Jason no era muy bueno para eso pues está lleno de bastante bronca. Y eh, ahí se manda un moco bastante importante porque, bueno, las pruebas están en que después eh, no está a la altura de ser Robin al punto tal de que el Joker lo captura y lo mata. Y ya era medio turbio. Hay una historia previa eh, en un issue de Batman que creo que es el 423, me parece, que es en el que mata a... O te, la historia te sugiere que mata a un... Eh, un hijo de un dignatario colombiano que tiene una unidad diplomática y por eso hacía lo que quiera, vendía falopas, mandaba minas, etcétera. Eh, y Jason, como Robin, lo confronta y eh, te muestra que. O sea, la viñeta te muestra que los dos personajes están enfrentados y el chongón lo carajea a Jason le dice, ¿Y ¿vos qué vas a hacer? Vinieta que sigue, el chabón está cayendo al vacío y no ves cómo. Y en la última página sí, llegue, En la última página, Batman llega y le dice, Jason, ¿qué pasó? Y Jason mira para abajo enojado y no le dice nada. Y Batman lo mira y le dice Jason a Felipe, obviamente se llama Felipe, porque es latinoamericano. Dice, ¿Felipe se cayó o alguien lo tiró de acá? Eh, y Jason le dice, yo me la parecí y se ve que lo asusté. Se resbaló y se cayó. Y se va y no le dice nada. Y ese es el issue previo a una muerte en la familia. O sea, están seteando que Jason no está a la altura de ese Robin. Eh, y el otro, me parece que también tiene que ver con el manejo de los Robins. Eh, Batman le exige a... No, le revela la identidad de Tim Drake a su padre. Porque Tim Drake, el tercer Robin, tiene a su padre vivo. Eh, por lo menos en esa etapa hasta que viene a Identity Crisis y lo mata literalmente, porque ahí muere Jack Drake pero eh, Batman le dice no, bueno, tu viejo sen, eh... Batman le, le revela la identidad de Robin a su padre, entonces el padre es un quilombo terrible y le dice que te voy a mandar en gana, te voy a desenmascarar, etcétera, etcétera, así que lo, básicamente le dice a, a Tim mira, tenés que dejar de ser Robin, pero la cuestión es que en una pésima decisión estratégica le incluye a Stephanie Brown que en ese momento era la exnovia con la que recientemente Robin se había peleado entonces, Tim mal. Tim se recaliente y le dice qué mierda es esto. <risa> y Batman le dice, bueno, no me importa, no tengo que darte respuestas porque soy Batman. Y Stephanie, que en una piba muy dotada porque hasta ese punto era de spoiler, una superheroína independiente, no, no, dotada de habilidades, ah. dice, tengo que probar que soy digna. Entonces entra a la computadora de la cueva y dice, oh pues, no, <risa> oh esto, qué es esto que esta carpeta que dice hentai no, Batman medio que le dice, bueno, te mandaste un par de cagadas, no estás a la altura, te rajo. Y Stephanie, para evitar que la rajen, busca un plan que Batman tiene para detener a todas las pandillas de Gotham al mismo tiempo. Este plan depende de que aparezca un eh, personaje del bajo mundo de Gotham llamado Matches Malone, como Cerillos, Fósforos Malone, un tipo que siempre anda con un fósforo en la boca. Stephanie Brown dice, voy a ejecutar este plan que está muy meticulosamente calculado y seguramente todo va a salir bien. Stephanie hay algo que no sabe porque Batman es muy secretivo y se guarda muchos datos. Matches Malone es una de las identidades que Batman usa para infiltrarse en el bajo mundo. Entonces Matches Malone nunca aparece. El encuentro entre las bandas de Gotham se va al carajo, se entran a cagar a balazos mal, estilo el padrino 3. Y se termina desatando una guerra de pandillas en Gotham Que bueno, te, tiene unas consecuencias Bastante espesas y bastante importantes Así que eso me parece que es un moco bastante importante Porque termina repercutiendo de forma muy negativa
2: Digamos que Batman
0: es un mal recursos
3: humanos Tendría que Alfred tal vez sí, es, es,
2: Eso iba a decir que está como que, Igual está bueno la ironía Porque en algún punto Batman necesita Solo no va a poder contra todos Se muestra que necesita una Bad Family Pero a la vez se expone a estos tipos de errores Para mí está muy bueno igual
0: Sí, eh, absolutamente, de hecho hay un título Que era bastante mediocre para mí Pero que tenía un punto interesante que Robin se llamaba... y el murciélago <ríe> No, no, eso era glorioso eh, Uno que se llamaba Gotham Knights Durante los 90 proliferaron muchos títulos mensuales de Batman Por la po popularidad de la película de Tim Burton Uno de ellos fue Shadow of the Bat Que se lo habían dado a Alan Grant y Norm Brainfogel Una dupla que andaba muy bien en Detective Comics Entonces le dijeron vayan y hagan lo suyo Shadow of the Bat duró como 94 issues Se terminó con Tierra de Nadie Pero fue reemplazado con un título que se llamaba Gotham Knights, como Caballeros de Gotham Que el foco estaba puesto en la Bat Family No es particularmente bueno, a mi gusto en, Ni en guión, ni en dibujos eh, Pero se centraba en esta idea De que Batman se apoya mucho En sus eh, aliados y ese tipo de cuestiones Lo cual me parece que estamos hablando de curiosidades Y eso podría ser una buena oportunidad para mencionar Por ejemplo, yeah. cuántos Robins O cuántas Batgirls creen que hubo Y ya estamos, cuántos Batmans hubo porque uno lo asocia con una sola persona mm, por ejemplo son? Sí.
1: Eh, a ver para mí hubo Robins. tres Batman ajá pero porque de...
2: porque está leyendo la hoja de Bruce no no no, no. <risa> yo cuento, por... cuento
1: cuatro creo ok yo yo conozco los reemplazos de no, cuando cinco, lo mandaron cinco. al viaje del tiempo y bueno sí. después eh, Nightwing ajá no sé si también es parte de este viaje astral
3: ¿Asrael no fue, llegó a ser Batman? <risa> sí, señor. Fue sí. de
0: Nightfall. Sí. Ah, eh, entonces me quedaste. Ok. Ah. Para, Seb, les spoileo. Sebas hacer todo un número. Sí. Son cinco. ¿Pero cuáles cinco contas? Pues hay uno que es... ¿Para más del futuro? Ah, ok. Bien, está bien. Entonces son seis. Ah. <risa> sí. Si contamos a Terry McGuinness, son seis. De hecho, si nos vamos un poquito a continuidades futuras, técnicamente lo podemos contar a Demian Wen que en, en, eh, también pensaba en él. En continuidades entonces futuras. Me faltan dos a mí. Sí. Eh, bueno, está Bruce, obviamente El Batman original, que Bane le parte la espalda Y lo deja de reemplazo a Israel eh, Jean Paul Valley, que no estaba bien del valero Así que Batman tiene que volver y detenerlo mal de recursos humanos no, sí, sí, sí. Toma decisiones que son convenientemente malas para, contra... Convenientes y para la trama Y bueno Podría
3: Podría contra... Un psicólogo <risa> casi o ahí
1: sea, y... no, no a... este Lo hace a propósito Digo, bueno, voy a contratar gente que haga mal mi trabajo Cosa de que yo sea el único que lo pueda hacer bien eh, eh, no, no, no,
0: no es tan descabellado Lo que piensan algunas personas de, él vuelve Lo reemplaza eh, lo, lo quita a Israel Y eh, dice Me voy a tomar un mes de vacaciones eh, Dick te dejo a cargo Y lo deja a Dick Grayson claro, Como Batman Cosa que vuelve a pasar eh, Dick toma el manto de Batman De nuevo cuando eh, Todos creen que él murió Al final de Final Crisis Que en uh -huh. realidad no murió eh, y lo reemplaza durante bastante tiempo Pero después, en la continuidad del New 52 También tenés a James Gordon Temporalmente, como es Batman ¿James la... Gordon? Sí,
2: sí, sí. Es una especie wow. de Claro, un... co cobra ¿O no? <ríe> Sí,
0: pues la Me verdad... ¿De Robo es que, Batman? Sí, durante toda una primera etapa tiene una especie de traje de Iron Man Grandote medio raro. Eh, después también tiene un traje más tradicional que está bastante bueno, pero no tenía capa, así que le falta eso. Eh, y finalmente, alguien que podemos contar como Batman y no solamente por Flashpoint, es Thomas Wayne, porque claro. depende de la versión de la continuidad y acá es donde le digo que la cuestión de la muerte de los padres la cambian a cada rato los detalles que circulan a su alrededor, es que en una fiesta de disfraces a Thomas Wayne se le ocurrió vestirse de murciélago. Y detiene un crimen, y eso obviamente pasa en la Silver Age, por lo tal, obviamente, Grant Morrison lo reflota y los mete en el canon de la continuidad post-crisis. Eh, pero técnicamente cuenta como una especie de Batman original. Ahora, si nos ponemos un poco más puntillosos, también tenés a Terry McGuinness como el Batman del futuro. Hay futuros probables donde Damian Wayne crece y se convierte en Batman. Eh, hay otra continuidad futura donde Tim Drake y esta es quizás de las que más me interesan del, del futuro. Bueno, la de Terry McGinnis es genial igual. Pero eh, Tim Drake crece, se convierte en Batman. Y básicamente abandona la regla de no matar. Y vuelve, en, por una cuestión del viaje en el tiempo, una saga de los Titans de Jeff Jones. Vuelve al presente y le dice al team del presente, que era Robin en ese momento. Le dice, algún día te vas a dar cuenta que esto de no matar es una pelotudez. Y me vas a agradecer que te lo dije. <risa> Uy, qué turbio. Y esto recontra turbio porque vienen los titans crecidos como de 20 años en el futuro y están re ásperos y, y las versiones del presente se ven a sí mismos y dicen che nos vamos a convertir en esto pues esto no está nada bueno y también tenés una saga bastante mediocre también pero que se llama eh, Battle for the Cowl, la batalla por la capucha que es post eh, Final Crisis donde muchos personajes se disputan por quién va a ser el próximo Batman y además de los que nombramos está eh, Jason Todd que obviamente es Batman calzado con chumbos hasta el culo y, extrañamente, Harvey Dent, dos caras, con un traje de Batman que es impresentable, a no ser que lo estés haciendo en la Silver Age, porque es todo rojo y azul, mitad de mitad.
2: Eh... Complicado. de sigilo. Sí, absolutamente. Che, Bruce y Damien como, sí. como Batman, ¿qué onda? Y las historias... ¿Es son... uno duro o es este loquito...?
0: Eh, está mucho más maduro de lo que es Robin en el presente Que de hecho es un personaje que lo ha hecho madurar mucho Para mí es irreparable por cuestiones estructurales ¿no? Por, sí, sí, ya pero,
2: lo, lo sé <ríe> Pero bueno,
0: lo tratan de hacer madurar el futuro es todavía mucho más maduro Pero, y extrañamente Incluso algunas escritas por Morrison Que él lo, él lo escribió, o sea, él lo creó a, a Demian Y nos tiró ese tumor de por vida Pero, <ríe> digo, incluso en esas historias Demian siempre está pensando, y la historia de hecho lo respalda Yo no soy tan, tan hábil en esto como mi viejo La verdad es que ¿Posta? Eh, sí, mi ya. padre era mucho más hábil que yo y yo soy medio tosco, la verdad. Yo soy como el, el hacha. Soy igual, el, el igual, seis áspero que te corta cuando estás pasando.
2: Es que en realidad te iba a decir eso, capaz es más letal o. capaz debe pelear mejor que Batman, pero me parece que Batman tiene como la o sea como la. la sapiencia se dice, como el, el, sí. el, el para capaz planear y no tener que ir sí o sí a los golpes y buscar otra manera, ¿no? Absolutamente. De hecho, para mí.
0: Eh, resumido muy brevemente Batman es más que la simple suma de sus partes y acá es donde te puedo mencionar esto de lo de Japón que yo te decía Robert porque Batman viajó por todo el mundo para entrenarse obviamente está hiper entrenado en Jitsu eh, y obviamente ha tenido maestros en Japón que lo entrenaron en eso pero también como en toda la disciplina del guerrero samurai y ese tipo de cuestiones a usar armas blancas sabe pelear con katanas sabe pelear con shuriken sabe eh, prácticamente es experto en todas las formas de artes marciales que se te ocurran Pero lo interesante está en que una de las personas que quizás es su par peleando es Lady Shiva Lady Shiva es eh, una mina que es una guerrera absolutamente letal Y que es miembro de la Liga de Asesinos Que obviamente en Batman Begins le pusieron Liga de las Sombras Porque si Batman va por ahí diciendo No voy a matar a nadie y le presentan unite a la Liga de Asesinos iba a decir, no gracias, me voy Por eso Liga de las Sombras pero eh, Lady Shiva tiene una hija con otro eh, miembro de la Liga de Asesinos, que es Kane, un asesino al que se lo conoce simplemente como Kane, y entre los dos tiene una hija que se llama Cassandra Kane. A Cassandra no le enseñan a hablar, le enseñan a pelear desde chica, entonces recién emprende a hablar de adulta, algo que medio es una imposibilidad, pero no importa... Eh, ¿Y qué pasa? Es tan hábil que es la única, eh, el único miembro de la Bat Family que está a la par con Batman en cap, eh, capacidad de combatiente cuerpo a cuerpo. Porque le enseñó a leer movimientos corporales. Entonces, si alguien está sacando un, o está a punto de dispararle... Ella no es que puede esquivar el balazo porque Superman se mueve así de rápido. Sino que puede darse cuenta que los movimientos indican que le vas a disparar y puede correrse. Eh, y si estamos hablando de este tipo de personajes, también por ejemplo, Batgirls tenés como 700. Porque tenés, para empezar, a la de la Golden Age, que era Bat-Kane, un interés amoroso que crearon para que Batman y Robin no parezcan, como había dicho el doctor Frederick Wharton, una pareja de homosexuales. Eh, pero después, o sea, Bat-Kane la, la cajonearon, eh, estaban Batgirl y Batwoman, bat y Katy-Kane, a Katy-Kane la reflotaron como la Batwoman que soy, que se llama Katy-Kane también. ¿Es eso que terminó siendo lesbiana? Sí, extrañamente, <risa> qué ironía Pero eh, para la serie de los 60 La serie de los 60 tuvo algunas, eh, algunos impactos en el cómic que son interesantes Y que también, eh, disculpen mi arborización, hoy estoy muy desorganizado vaya,
1: vaya, vaya. No, no, tranqui, tranqui. Pero todos no, estos bueno.
0: temas se conectan entre sí Por ejemplo, Batgirls, ¿no? la más icónica quizás es Barbara Gordon Porque es la que más adaptaciones ha tenido en animación, videojuegos y live action De hecho, es la única Batgirl live action, si lo pensamos <coughs> Bueno, no existía en los cómics hasta que la mandaron a, a inventar eh, a pedido de la serie de los 60 eh, Estaba terminando la segunda temporada en 1967 y le dijeron a la gente de los cómics Necesitamos que creen un nuevo personaje mujer como para meter un personaje nuevo Y darle más eh, viveza a esto, que esté más eh, un poco más... Mucho eh, lo huevo Algo así, sí, y ah, era ah, como ah, incluir un, un personaje nuevo Así que eh, Carmen Infantino y Julius Schwartz, si mal no recuerdo... Eh, disculpen, tengo muchas anotaciones, mientras tanto las voy buscando. Eh, crearon a, a Batgirl para eh, para los cómics, eh, que apareció por primera vez en, en la revista Detective Comics, pero la idea era crearla para que eh, fuera adaptada a la serie de los 60. La serie de los 60, como les había dicho, es el motivo por el cual Batman no lo cancelaron ¿Por qué? los cómics pasaron a meter menos durante los 50, porque era una poronga Y empezaron a cancelarse por falta de ventas La Trinidad y Superman, Batman, Wonder Woman son los únicos tres que zafaron de eso Y fueron publicados ininterrumpidamente Batman zafó gracias a la serie La serie tuvo un par de impactos interesantes Para empezar... En los 50 salió un libro que se llama La seducción del inocente de un psiquiatra llamado Frederick Wartham que acusaba a los cómics de corromper a la juventud. Lo hemos hablado. Lo hemos hablado acá. Wartham era, entre otras cosas, un tipo tendencioso y un pésimo científico que hablaba sin evidencia de nada de lo que estaba diciendo. Pero los yankees son conservadores, así que le hicieron caso. La cuestión es que la principal acusación hacia Batman era que era un mayor corrompiendo a un menor una relación homosexual. Bueno, entonces, ¿cuál fue el saldo de esto? Son tres tipos en una mansión, vamos a sacar a uno Y en eso Alfred muere Alfred oh. Pennyworth en una época estuvo muerto eh, Desde el número, ya les digo, era el 300 y pico En 1964 de Detective Comics Muere eh, aplastado por rocas ¡Qué muerte de mierda! Sí, absolutamente eh, sacrifica... está, fuera, se
1: está viniendo abajo. ¡Una araña! Sí.
0: <risas> ¡Qué horror, ¿no? <risas> Eh, pero sí, eh, muere eh, salvando a, a Batman y Robin de, de un atraco Me eh, para de pecho de dar piedra es, Claro, en el 328 de Detective Comics Y es reemplazado por la tía Harriet Que es un personaje que después usaron para la serie docente Entonces Batman y Robin tenían una mujer en la mansión Y ya no eran tan pecaminosos y homosexuales
3: Además un hombre
2: limpiando
0: Por Dios, qué horror <risa> En esa sociedad Las implicaciones son terribles Falta que veas a una mujer votando o algo por el
2: estilo sí, eh, Sé que no está bueno que muera Alfred pero es uno de los cabos sueltos que es candidato siempre aunque muera. Sí. Sé que no, no sé si lo habrán hecho mucho, pero la verdad que Va si tener tenés que Robin. buscar alguna algo de algo débil de Batman y que le puede llegar a tocarle el culo, como para decirlo así llanamente, sí. es Alfred.
0: De hecho hay dos personajes que son Gordon y Alfred que son los que están en todas las historias y adaptaciones y eso y tienen plot armor justamente por eso. Eh, de hecho hay toda una historia con Gordon que se llama Officer, Officer Down, donde lo hieren y está en peligro de muerte y después se retira, después obviamente vuelve a ser comisionado, pero que gira mucho alrededor de, de esa idea. Eh, pero bueno, la cuestión es que Alfred permanece muerto durante un par de años hasta que hacen la serie de los 60. La serie de los 60 es muy popular, estaba Alfred pero, eh, caracterizado por un actor llamado Alan Napier, extrañamente un apellido que después tendría eh, la versión del Joker de la película del 89, Jack Napier. Y eh, entonces Levantan el teléfono de la Fox y le dicen Che, ¿cómo es esto de que Alfred está muerto En los cómics? Revivímelo Así que crean un villano que se llama El Outsider Que aparece en el Número 334 de Detective Comics Que obviamente Después de tejes y manejes raros de la Silver Age Bla bla, todo este tiempo había sido Alfred Convertido en una especie de monstruo, un ser como todo hecho de roca Que obviamente Batman lo rescata Y vuelve a Alfred a la continuidad habitual Por eso la Silver Age es falopa
1: Droga
0: sí y Alfred...
1: Bueno, por lo menos mantuvieron el tema de las piedras, el aplastamiento... Solo estuvo durmiendo mucho tiempo... <risa> eh, <risa> eh, le, voy a, le voy a dar el, la derecha por ese lado...
0: Pero sí, lo revivieron para eso... Y obviamente eh, esto hace que la tía Harriet sea un poco redundante... Y cuando sale la tía Harriet de la trama... Cuando Batman decide mudarse con Alfred... Al penthouse del centro de Gotham... Y cerrar la cueva, como les había dicho... Eh, a ver... Ah, acá está... Eh, Julie Schwartz... Sí, fue Esa es mi cueva de hombres... No hay mujeres... <risa> Eh, acá tengo el dato que me faltaba recién, que eh, Batgirl aparece en el 359 de Detective Comics, creada por Julius Schwartz y Carmen Infantino. Sí señor, Carmen Infantino, eh, como me parecía. Carmen Infantino es el tipo que rediseñó a Batman y le hizo eh, loba lo amarillo alrededor de, del pecho, que parece una pelotudez, pero fue un cambio bastante importante en ese momento de, de estética, porque lo convirtió en un logo marketingable, antes era un murciélago genérico entonces el logo de Batman que vemos hoy que es, tiene el trademark al costado es gracias a eso Alfred, por cierto, uno se lo imagina a Alfred Pennyworth delgadito, con su bigote de inglés o todo o en las versiones fílmicas pero la primera versión no era así, sino que era el alivio cómico, era como el Sargento García, el Sancho Panza oh. de la Bat Family, era un gordinflón torpe que se llevaba todo puesto por delante se apellaba Alfred Beagle, de hecho todavía no era Pennyworth
1: <risa> como los perros.
0: Beagle. Beagle, Uy, sí es. o como el, el el pastelito, el, el Beagle oh, No, ese es Beagle, me confundí eh, Y en el 43 lo modificaron ¿Por qué lo modificaron? Porque había salido el serial fílmico de Batman El primero, donde Alfred era un señor Delgado e inglés, muy flemático Muy elegante, todo, así que este es Que ¿Qué eh, Sí, eso quizás es <risa> una versión <risa> más contemporánea Con Michael Caine, pero sí eh, ¿Qué más? A ver, Supporting Characters eh, Tírenme algo Si quieren, porque yo me vuelvo loco
1: a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué otro dato?
0: ¿Gadgets? ¿Tenés algo de oh, gadgets? gadgets? Sí, Sí, tengo gadgets. De hecho, lo interesante es que DC cada tanto, en la Bronze Age, más que nada, antes de Crisis en Tierras Infinitas, antes del 85, tenía guías muy precisas de cómo eran sus personajes. Tenían peso, altura, color de ojos, tipo sanguíneo, incluso en algunos casos. Por ejemplo, oficialmente Batman mide 1,80m, un medía, ahora andas a ver a quién carajo le importa... Mira. El pelo negro y ojos azules Superman es levemente más alto No sé si no mide 1.85 o 1.90 Para mí es más alto Superman Es más alto, es más grandote Lo cual me hace pensar cómo es que nadie nota que el ropero kriptoniano Se, se pasa desapercibido entre la gente Pero bueno eh, Y vos me habías dicho de Gadget, Seba Bueno, en su momento Había una página oficial de Una página un libro, quiero decir, ¿no? De DC que te mostraba cómo era el cinturón de Batman lo curioso es que en esa época era el cinturón de las cápsulas eh, Habrán notado que el cinturón de Batman a veces tiene sí, sí. A, a veces tiene pequeñas cápsulas Y otras veces es un eh, es, eh, tiene bolsillos Los
1: compartimentos cuadrados que se abren así
0: Exactamente eh, El de Adam West, por ejemplo, tenía bolsillos que convenientemente largaban lo que la trama necesitaba
1: Como el aerosol espanta tiburones
0: Exactamente Bueno, eso estaba en el compartimento del baticóptero, Pero... Una vez me enteré que en realidad es de cartón ese de cinturón. Es re triste saber eso. Ah, ah, Está hecho de cartón pintado, boludo. Déjame de joder. La cuestión es que el de la Silver Age. Nos en gastos.
2: No <risa> <Los risa> reparamos en gastos. igual, sí. de la... sí, como señor y después,
0: después te come el dinosaurio.
3: Sí. Ese capítulo, en, en esa película, sí. Batman saca también, tiene el, en el cinturón eh, como un aparato sónico para que, que desvía los torpedos.
0: Sí, es, es magnético. Es, es, es tremendo eso. Sí, es que tiene lo que requiere la trama, por eso es maravilloso. Pero eh, tenés una, una página muy detallada del de el cinturón de la Silver Edge con maravillas tecnológicas. entraron en una capsulita que tiene el tamaño como una lapicera, como por ejemplo, y pensá que estamos hablando de los 60, 70. Eh, una linterna infrarroja, cápsulas de humo, eh, un kit para detectar huellas digitales, ganzúas. Hay algunas que me causan gracia, porque dicen, por ejemplo, eh, eh, cápsulas de gas lacrimógeno, y la verdad es que son tic-tacs. No pueden tener un tamaño mayor que eso. Incluso las granadas de explosivo plástico. Eh, también. ¿Qué loco
3: eso, porque cómo sí. va cambiando el tiempo, ¿no? no sí. te sentaste mal y volaste a la mierda. Que, sí. que Batman, ligado más a, a una idea de detective más antigua, eh, tipo el coso para juntar huellas digitales. Y hoy, no sé, tiene la visión integrada en el casco que, que lo registra Y lo compara automáticamente con todos los
2: Visión nocturna eh, Calórica, supongo Sí, e
0: infrarroja eh, uh -huh. Térmica Nocturna que en Las que hagan falta
3: Pierde un poco esa cuestión más de detective antiguo Que que, que, que pesa mucho más la inteligencia y la habilidad de él la realidad es que con el casco nuevo, no sé voy Yo me lo pongo, che, vamos a investigar esto mira acá hay huellas digitales, toca un botón Busca las huellas digitales Sí, no, mirá, fue Caruso Lombardi Ojo, okay. igual,
2: igual lo que hace Nolan que está bueno Es que tiene esas herramientas Pero si utiliza la de los celulares Es medio, no es moral, podría decir Es como, claro. entonces esa parte a mí está bueno también. Sí, totalmente,
0: totalmente. Eh, Completamente, para mí el, el equilibrio Es que la tecnología maneja Batman Sea de punta para la época que hay, pero que no te rompa la trama Porque si él descubre todo Tocando un botón en la capucha, claro pierde la gracia. Eh, de hecho, en esta época, imagínense que tener una cámara de fotos escondida en una cápsula era un adelanto locura. tecnológico. Mal. Eh, interesantemente hay otra guía parecida del cinturón del 89 donde vieron el cinturón? <risa> Tiene un
3: disco con 50 megas.
0: <risa> ¿Eh? Tiene un disquete. Imaginen, o sea, ustedes recuerdan Batman del 89 el cinturón como era que era bastante planito. ¿Sí? Supuestamente es absurdo. ah bueno igual. A mí me encanta. Pero esa superficie plana, según la guía de la película, son compartimentos que se abren y dentro tiene, por ejemplo, un kit de primeros auxilios. ¡Epa! Que mía. es una locura. Eh, hay un issue de Detective Comics que incluso está... Media la... gasa y un poco de alcohol. Y pastillas, más. todo. Sí, sí, yo ahora les muestro. ¿Usted entra nada más? Sí. El antirreico, <risa> no, por la duda. ¡Qué horror! Eh, pero, eh, bueno, hay una parte del cinturón que está en los cómics en la etapa más, eh, más moderna está en un issue publicado acá por eh, Sticker Design de esa época estamos en la etapa pre-War eh, la saga esta de, de las guerras de pandillas de Gotham que les decía básicamente Batman tiene que ayudar a una mina que está atrapada en un derrumbe eh, con Leslie Tompkins a, a hacer una cesárea y te, toda la narrativa de él en primera persona te va mostrando que la parte de atrás del cinturón es con un bolsillote más grande que tiene un kit de primeros auxilios con los elementos necesarios para operar a alguien si hace falta. Wow. Tiene para suturar, tiene sería, antitoxinas, obviamente. Sería muy, muy a mantener eso. Absolutamente. Y además pensar que en Gotham, como 7 de cada 10 villanos te envenenan de una forma distinta. Tiene antitoxinas y un montón de cuestiones. La capucha, de hecho, tiene filtros nasales también y un montón de mecanismos de seguridad que debutan en Hash por primera vez, de que no puedes ir a sacar la, la capucha a Batman porque te electrocuta o te tira gas lacrimógeno el traje. Que en Dark Knight está. Cuando él choca con sí, la moto y queda inconsciente sí. lo quieren sacar la capucha y el payaso se, se electrocuta. Eh, pero hay un montón de, de gadgets interesantes. Mal si es un... ¿Cómo te
3: llama? Un tipo de primeros auxilios. <risa> <risa> o oh, Batman chocó. Voy a
0: ayudarlo. <risa> bueno Pero tiene, tiene todo un plan de respaldo para que la Bat Family lo levante por el, donde sea que quede chocroste y lo llevan a la cueva. O o a la cueva, o con Leslie Tompkins que, que también maneja una clínica Marca
1: 912.
0: <ríe> Leslie Tompkins, por cierto, tiene una clínica sobre eh, Crime Alley como una especie de manera de mostrarle permanentemente a Batman que se puede también ayudar a la gente que está ahí no solamente golpeándolos en la cara A mí de, de lo que las cosas que tiene el cinturón algo que me causa gracia eh, Sebas, es que un par de, de cuestiones favor. que me parece que te parecen encantadoras de que estén ahí Una es un ítem que se llama Toxin, o sea, toxina de ilusión de la muerte, o sea que es como para fingir estar muerto. Muy útil. Sí. Y otra que es nitrato de plata, que sirve contra vampiros y hombres lobos. Pero claro, existen en el DC Universe. Entonces tiene sentido. Es que Muy lo útil, obvio. Sí, absolutamente. Eh, vos también, Sebas, me habías pedido como que registre vehículos extraños o bizarros. Eh, por un lado está. Eh, hay uno que. El primer vehículo técnicamente es un avión con una hélice encima de estilo de helicóptero, es muy extraño, sí, se llama no acuerdo. Bat Gyro, es el primero que, que aparece. Pero también uno que yo me lo confundía con ese por, eh, por nombre es el Whirly Bat, que el Whirly Bat es una silla con una. con un soporte y una hélice de helicóptero gigante. Dios, hermoso. Obviamente que muy lo es eh, Muy, tal cual, que lo volvieron a traer a, a continuidad, con, obviamente. Con el Bat Gyro es con el que ahorca un mmm, pobre tipo. No, es. Sí, con el Bat Jairo, sí, 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 señor. Eh, por otro lado. En la saga de Morrison, en la que aparece Demian Wayne, eh, Demian lo está carajeando de que sé todo sobre vos, bla, 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 y Batman dice, hmm, no sabía sobre el cohete. Y le muestra que efectivamente tiene un cohete que me encanta Entre porque... Entre los pantalones. Fun... No, pues, bueno, eh, no sé qué versión tenga eso, pero funciona exactamente igual que los vuelos espaciales que prometió Menem. Para la estratosfera. Es y... un cohete que sube hasta la estratosfera y en pocos minutos puede estar en Tokio o en cualquier lugar del mundo.
3: Muy bueno imagino miren leyendo
0: diciendo, Penn
2: tenía razón. ¿ves? Era posible. Y <risa> Dios robaron
0: mi tío. El problema que tiene esto metodológicamente es que para que el cohete despegue obviamente tiene que salir de algún lado. Y no, debe... no es muy
2: disimulado, ¿no? <risa>
0: bueno, imagínate que en el patio de la mansión Wayne se corre una estatua, se abre un hueco, un silo de misiles y despega un cohete del patio de una casa.
2: Un, un cohete bueno. que la NASA intentó hacer el viaje ese como 45 veces y tuvo una sola una sola vez, creo que lo logró. Soy millonario, me doy gustitos.
0: Tal cual, me, digo, me, me parece un poco. Eh, ah, Estirado. Bueno. un hámster al espacio. Eh, eh, algo eh, sobre los automóviles en particular, sí. Uff, uh, la hora se nos ha ido muy lejos. Hay aproximadamente 250 modelos distintos de wow, eh, en existencia Piensen que cada dibujante que le hace algo distinto una un alerón distinto, técnicamente califica como un batimóvil nuevo. Hay una página que se llama History of the Batmobile donde están todos asignados Y sé que son 250 porque los conté para hoy.
2: Dios mío. A cada uno pregunta trajes. Cuatro. E espero que estén sí, incluidos
1: en la
0: Bática rosa de Batman Ninja. Te odio. Y está incluida. Sí. <risa> Eh, live action son como 13, al día de hoy obviamente con Robert Pattinson vamos a tener algunos más En continuidad, si contamos los trajes post-crisis son alrededor de 10 Más 3 o 4 nuevos del New 52, más el de Revert eh, ¿Y, y trajes de colores Y previo a eso tenés algunas leves modificaciones del de Bob Kane hasta el de la Bronze Age Que es como el oficial, el del diseño de Neil Adams que se usó toda la vida y en más Y obviamente tenés algunos como el traje multicolor de Batman del Batman Arcoiris o el traje del Batman Zebra o el traje de, eh, qué sé yo, alguna de estas mierdas fumadas. El
1: Batman Mariachi de Batman Leo.
0: Sí, y bueno, también técnicamente... Tengo, tengo una duda. Sí. Técnicamente, ¿Harold siempre está ahí abajo de la bauticueda? Harold es un... Eh, sí, hasta que mueren hash, spoilers. Eh, Harold es un personaje que eh, es un genio tecnológico. Aparece en el issue 33 de The Question, extrañamente, ¿no? En Batman. Eh, queda vagando por Gotham, el pingüino lo... Se lo copta, digamos, para que le haga cosas tecnológicas, Batman lo libera, y a partir de, de ahí en adelante, Harold, que es un tipo jorobado, que muy deforme, y no puede hablar, eh, pero es un genio tecnológico, se convierte en el Deus Ex Machina, que te explica por qué Batman siempre tiene adelantos tecnológicos. Entre otras cosas, por ejemplo, un carro de subte. Batman tiene su propio subte, porque hay no vías va. abandonadas en Gotham, que llegan hasta la mansión Wayne, aparentemente hasta ahí abajo, y eh, usa esas vías. Asrae las usa, cuando es Batman. Eh, y se mueve para ahí... Eh, yo eh, con, con no le gustaba
1: el contacto humano mucho al padre de Bruce, ¿no?
0: Evidentemente. Pero no. técnicamente, después de eso, hasta que lo mandan, est estuvo siempre ahí. Sí, y de nunca se vuelve a usar. Eh, para ya te digo, ¿cómo se llama? Bat Subway Rocket. Eh, dos detalles de eh, curiosos sobre los batimóviles: Están eh, el del 66 y el del 89 están construidos sobre autos reales o partes de ellos. El del 66 está hecho sobre un auto conceptual que es el Lincoln Futura. Eh, con modificaciones hechas por George Barris, que se murió y fue enterrado sea, murió en el 2015. Fue enterrado en un eh, féretro con detalles de Batimóvil también, con alerones y hermoso. líneas rojas Hermoso. Eh, dato triste: el, la turbina de fondo es un balde de pintura vaciado. <risa> hermoso, hermoso. Sí, pero eh, pueden es comprarse. Uno uno. <risa> <risa> un balde de pintura muy barato. Pero si quieren, se lo pueden comprar porque hay, una, hay un, un taller que se llama Fiberglass Freaks. Que tienen una dirección en Yahoo, fiberglassfreaks.yahoo.com. Mira
3: el chivo que metió. ¿eh? Tienen
0: eh, la licencia oficial para vender batimóviles de réplicas del de Adam West. Sí, debe salir arriba. de Mira, hay una página que se llama This is Why I'm Broke, por esto estoy en quiebra, que tiene subastas de batimóviles. Una tiene el del 89, una réplica, y uno del 66, a 145 mil dólares y a 160 mil dólares respectivamente. No pero hay una réplica del Batimodal del 89 que tiene literalmente una turbina de avión. Y sale 620 mil dólares.
3: ¿Nada más? ¿Pasa ¿Nada la más? BTV
0: eso? Seguramente. Eh, y si quieren Entrán construir... Bate que, que esté trabajando agarra, y lo puede pagar. <ríe> si quieren construir su propio Batimodal del 89 pueden entrar a Chicks Love the Car, el... La línea clásica de <risa> Batman y Robin, <risa> donde hay blueprints, hay planos de cómo construir tu. Con, o sea, si querés hacer, si tenés el talento para hacer un chasis de fibra de vidrio, lo puedes construir ahí. Te gustaría. Eh? Sí, obviamente.
1: Sí, lo puedo hacer en madera. Eh, ¿Eh? O
0: si no, pueden contactar a un tipo que hizo uno que es eh, tiene todas las regulaciones legales para usarlo en la calle en Australia hace unos 5 años y que lo usa para visitar niños enfermos en los hospitales. Eh, vehículos, eh, trajes, me habían preguntado por trajes. Esto es más para, para vos, Sebas, que te gustan esas cosas fumadas de, de la Silver Age. ¿Sabes cuál es la excusa para que Batman use trajes de todos los colores, tipo arcoíris? La sabía, pero me olvidé. Hay, básicamente, en una historia, unos mafiosos lo tienen en la mira a Robin y lo tratan de matar. Estamos hablando de cuando Robin tenía 12 años en la Silver Age. Batman usa un traje de color distinto todas las noches. ¿Sabes cuál es la explicación? Quería la distraer a los criminales para que le dejen de prestar atención a Robin y se fijen en él. Por eso un dios es un traje violeta, uno naranja, uno rojo, ah, uno bueno, verde. Los
3: criminales estarían como. Que por El Joker estaría del ojete. Sí. El Joker diría: ¿qué, ¿Qué mierda pasó?
0: Sí, bueno, pero eran los 60, estaban todos del ojete. Eh, también está el Batman Zebra, por supuesto, que es producto de cuando se encuentra con un millón, que era el hombre Zebra. Que eh, tiene poderes magnéticos Como todas las cebras Obviamente Y eh, accidentalmente Termina convirtiéndolo a Batman En un hombre cebra Con sus mismos poderes Pero mm -hmm. claro Como Batman no está entrenado En ser cebra Sus poderes se salen de control Y puede destruir toda Gotham Con su magnetismo Para, para,
3: para para Tiene trompa de cebra
0: No, solo, esta solo color Skin de cebra ah, mm. Y por supuesto está el Batman de la jungla Que es un Batman con taparrabos Que va a buscar unos tipos que están en una jungla Y dice, por supuesto, esto es una buena oportunidad para andar en taparrabos
1: Por favor, decime que el taparrabos tiene una forma de murciélago
0: Desgraciadamente no Pero Robin anda en una especie de zunga de la jungla Así que bueno Yo sé que me he ido extraordinariamente al carajo con el horario Les pido Les agradezco mucho por la paciencia me han quedado muchísimos datos por fuera que pueden quedar para otra oportunidad, porque hay sobre la historia de Gotham, la historia de los Wayne. Quiero, de, quiero. De la familia Wayne. ¿Están seguros? Sí, de... olvídate.
1: Para más adelante lo podemos reutilizar.
0: Bueno, Gotham tiene como 400. No los borres. Ok, Gotham tiene como 400 años. Está construida sobre un terreno rocoso, por eso hay cuevas, por eso después hay un terremoto también. Eh, el, hay un Wayne, supuestamente un antepasado que estuvo en las cruzadas. Eh, de, Después de eso, lo próximo que sabemos De algún miembro de la familia Wayne Es que hubo un caballero llamado Guy Wayne De Wayne Un nombre impronunciable De Escocia, que está enterrado en Escocia alrededores de Sí, más o menos de lo que sería el siglo XV Esa es la famosa Scottish. con... La Conexión Escocia, exactamente ah. Esa historia con Alan Grant y eh, a Frank Whiteley que... sí, La debería. primera vez
3: que viniste acá hablaste de eso, creo
0: Sí, hace como cuatro años y solo nosotros lo recordamos <risa> eh, Después hay unos adoradores del diablo, como les había mencionado Este Thomas Wayne del de año 1765 que invoca a Barbatos Después esta gente tiene descendientes como Darius Wayne Que es un héroe de la Revolución Americana Charles Wayne que a principios de 1800 Empezó a comprar tierras pantanosas por dos mangos Y, sorpresa, sorpresa Así se crea la fortuna de la familia Wayne Como un terrateniente, un tipo que compró una tierra que no valía un sorete A dos mangos y después empezó a valer Porque empezó a instalarse la ciudad de negro.
3: Le, le hizo bien eh.
0: Bueno, hablando de esclavitud Dwayne Johnson? Dwayne Johnson no aparece <risa> No, Robert, ¿no? Por ahora pero eh, esto lo hizo que le pudiera dejar una fortuna increíble a sus hijos, Solomon y Joshua Wayne. Solomon Wayne era un tipo que decía que con la Biblia en una mano y la ley en la otra podías resolver todos los problemas.
3: Hermoso.
0: Era un toque facho. Pero todos tenemos un abuelo facho. Sí, obviamente. Pero contribuyó a la creación de Gotham. la pena a
2: veces. <risa>
0: <risa> contribuyó a la creación de Gotham como la conocemos, porque contrató un arquitecto llamado Cyrus Pinkney. Esto es una serie que se llama Destructor, de tres issues de principios de los noventa. ...que se hizo para ajustar la estética de Gotham de los cómics... ...parecía a la de la película. La de la película ganó un Oscar a Mejor Diseño de Producción... ...por Anton Furst, que fue quien la diseñó... ...y lo llevaron a hacer bocetos de Gotham para el cómic. La cuestión es que... ...la idea es que esa Gotham tuviera... Eh, ...muros altos y con pocas ventanas para encerrar la virtud... ...o gárgolas que asusten a la gente... para ...como para escarmentarlos... Bueno. ...y que anden por el camino del bien. Esta era la filosofía de Solomon Wayne, por ejemplo... Eh, el hermano que era Joshua era un poquito más eh, rebelde y era abolicionista eh, de la esclavitud en Estados Unidos, por lo cual fue parte de eh, el Underground Railroad que era una vía para escapar a esclavos, en este caso a Canadá, que era donde estaba cerca de, de ahí de Piensen que Gotham está en el estado de Nueva Jersey, cerca de Nueva York. Metrópolis supuestamente está en Delaware, unos kilómetros más abajo. Así que los ayudaban a escapar eh, por ahí, en lo que usando las cavernas de lo que después fue la, la Baticueva. Dato de color, la tumba de Solomon Wayne se ve al principio de Batman versus Superman, cuando Bruce sale corriendo en el entierro de, de sus padres. Hay una tumba que dice Solomon Wayne. Así que bueno, y eh, no, a, quizás haya notado que en el Arkham Knight hay una isla que se llama Miagani. Es la nom es el nombre de la tribu que originalmente habitaba la región de Gotham, que obviamente eh, mucho de su vida giraba en torno a eh, vincularse con los murciélagos, porque hay muchos eh, ahí por las cavernas subterráneas y también porque gracias a los viajes en el tiempo de Grant Morrison, Batman llega con una especie de hombre murciélago de las cavernas y se vincula con ellos, alterando la historia. Eh, en una historia que se pueden imaginar que no me gusta.
2: Cruz, eh, acuérdate que tenés un audio para sorprendernos.
0: Ah, sí, este es un detalle de color eh, Porque me quedaron cosas afuera de, de la serie animada Gracias Diego porque me lo recordaste Los italianos eh, Tienen la costumbre O la tenían durante los 90, no sé de hoy, de,
3: es una tarantela de hoy De
0: hacer sus propias intros Para las series Entonces vieron la intro de Batman en la serie animada La música que escribió Daniel Frank Dijeron, podemos hacerlo mejor Y eh, Le crearon esta canción que es la que está poniendo Diego de fondo Lo curioso no, porque... Es que tiene Este tema, tiene letra Que está por arrancar acá ti, Prontamente ti, 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 Comía pizza, Bate. seguramente Esto mira, va a quedar
3: con nosotros, ¿no?
0: Sí, ¿saben qué? Es un dato que vengo escondiendo de ustedes desde hace años Porque temía entregárselo <risa> Hiciste bien <risas> sí. Entre Latterlapen y esto La, Bueno, Latterlapen es supuestamente Lather como Lappen. se lo llama en... Eh, Suecia fa Por favor, denme un segundo porque Uy, estoy buscando... Dios, que la chicholina está cantando la es que Agarra esto tiene, esto tiene letra, les juro Denme un segundo que no lo estoy pudiendo encontrar la intro dura, acá, está. acá tres minutos y medio, es una intro larga Es una intro larguísima, pero igual la cortaban en un minuto La letra dice, entre otras cosas en italiano Es parte de esto que están escuchando Nos gusta Batman, nos gusta como es Va por la ciudad Bien. defendiendo la libertad Hay justicia con él, tiene la fuerza de tres hombres no. Nunca dice que no, siempre hace lo que puede Tres es medio poquito tres. o sea es mucho pero para un superhéroe y o ¿Y sea dice? Que piensen en Batman la serie animada no sé si esto se ajusta muy bien estás muy feliz además demasiado eh, pero bueno eh, ¿Un, un tema de, de menos, vale. ¿no? ah, y un último detalle con esto cierro de Batman la serie animada Tim Curry estuvo por hacer la voz del Joker pero le dio bronquitis y lo volaron y después contrataron a Mark Hamill en ahí Sí, eh, Supuestamente algunos productores habían dicho que era porque su voz era demasiado siniestra para el personaje Pero la versión oficial parece que es la de la bronquitis eh, Por otro lado, eh, si ustedes creen que vieron todo Batman la serie animada Hay dos fragmentos que les puedo decir que podrían verlos para completarla Por un lado, mm. hay un episodio piloto que se hizo como pitch para el estudio Para que vean más o menos cómo iba a verse la serie que eh, es una eh, sí lo pueden buscar como el piloto de Batman la serie animada es esencialmente una versión más extendida de lo que terminó siendo la intro con diferencias notables en la animación ya lo dibujaban sobre papel negro como los fondos de la Batman la serie animada se dibujaban sobre papel negro para darle ese aire más oscuro que tenía y por otro lado para el juego de Batman y Robin de Batman y Robin la serie animada de Sega CD eh, mandaron a hacer animación nueva con una calidad bastante buena y con las voces originales de la serie con Kevin Conroy con Mark Hamill y todo y las cutscenes, o sea, las escenas que separaban cada pantalla, suman aproximadamente unos 18 minutos de animación. Al día de hoy se lo conoce como el episodio perdido de Batman la serie animada y, por supuesto, se encuentra en YouTube. Buenísimo. Bueno, eh, seguramente me quedaron cosas afuera. Gracias, pero... estoy exhausto. Eh, perdonen por lo desorganizado y lo arborizado, pero... No, ah, me gustó mucho. No se sé ni idea cuánta... Quiero glibia, más datos, quiero más datos. Perfecto. Algún día lo haremos una segunda vuelta, pero no sé una ni idea cuánta información hay. Es demasiado.
1: Y... Creo que por eso es rico el personaje. Sí. Gracias. Por todas estas cositas. Rico rescatar Me siento mareado de hablar <ríe> tanto. No, no, pero estuvo muy bueno, la verdad. Vale. Me encantan estas cositas así que, que se escapan un poco. Más a la persona, más a la persona que no, no lee tanto los cómics. Estos datos como que te, te llaman un poco más a ver ciertas historias.
0: Y además, Diego no va a dejar nunca de usar este tema no, ahora. Bueno, Acabas de liberar el Kraken. Le di un arma. Exacto. Ah, bueno, espero que se hayan entretenido, chicos. Muy, muy bonito sí, todo. Gracias.
1: Y bueno, señores, es con esto vamos a terminar el programa del día de la fecha Con esta canción de Batman ¿Te queréis ir con esto?
0: En realidad nos vamos a ir con <risa> una similar que yo creo que está mucho mejor El tema de Patrick Stamp para Lego Batman Que se llama Who's the Batman
1: Bueno, nos vamos a ir con este tema que eligió el señor sí, sí. El otro ¡Hey, ¡Era otro! <risa> y nos escuchamos la semana que viene Con mucho, mucho más héroes No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en este momento les voy a tirar solamente facebook.com barra héroes.radio al igual que en nuestro instagram, heroes.radio y bueno, eh, Ahí buscan resto, las resto pueden buscar... ¡Diego, que volvió a cambiar la canción! Bueno, no puedo controlarlo el, el, el operador Gracias gente, nos escuchamos la semana que viene ¡Un besito!